0: Aviso de gatilho: Este episódio pode conter descrições explícitas de atos de crueldade animal e extração de couro bovino. Eu sou a Lola, esse é o Por Baixo dos Panos, um podcast em que a gente fala sobre todas as coisas que estão por trás da indústria da moda. E hoje, nós temos um evento muito especial acontecendo, que é o quê? Nós temos uma convidada, mas não é simplesmente uma convidada, é a nossa nova apresentadora aqui do PVP. Que a Alissa, minha amiga e colega. Pode se apresentar, Alissa, Pode
1: falar oi. Oi, gente. Eu sou a Larissa. mas podem me chamar de Liz, de Lissa. Eu também sou aluna da FASME. Estou indo para o meu terceiro semestre. E
0: é isso. E é isso. Ela é muito inteligente. Ela é muito linda. Seguam lá no Instagram. Vai estar lá no final do episódio. Uma mulher bonita dessas. Palavras suas. <risos> Palavras minhas, porque eu estou sempre coberta de razão. Então, assim, a Alice agora vai ser a nossa outra apresentadora, roteirista e tudo mais aqui do PBP. Ela vai ser minha parceira de podcast. Espero que todo mundo goste dela, porque eu gosto. <risos> e, assim, vai ser muito divertido agora. Ela vai adicionar muito o nosso repertório. Ela tem muito para ensinar pra gente. A começar pelo episódio de hoje. Que é um episódio muito especial, por quê? a Lissa está fazendo estudos sobre tipos de couros vegetais. E como eu já queria fazer um episódio de couros, que eu falei para vocês até no episódio passado, que foi tudo sobre tecidos, nada melhor do que chamar uma grande especialista estudiosa do assunto para falar com a gente juntinho aqui. Vamos falar primeiro aqui qual foi o motivo da escolha do nosso episódio hoje. O que, que a gente quer passar para as pessoas? né A gente vai hoje abordar as problemáticas, tanto do couro animal quanto do poliuretano, né? para falar um pouquinho sobre qual é menos pior, qual é melhor, porque na indústria tem muita discussão, né? Sobre, ah, o couro animal tem crueldade, mas é mais sustentável. Ah, mas não, como é muito cruel, a melhor escolha é usar o couro sintético, que comumente é o couro de poliuretano. Então, a gente resolveu trazer um episódio inteirinho para falar sobre isso, para realmente dissertar sobre qual é a escolha menos danosa para o meio ambiente. A gente vai falar tudo sobre o couro animal e o processo. E quem vem a falar um pouquinho desse processo da extração do couro animal é a Liz. Então, pode falar, amiga. Fique em paz. Bom, então, o que a gente pode dizer sobre o couro?
1: O couro nada mais é do que a pele do animal, em que eles tiram é, a pelagem, e fazem um processo de curtimento, em que eles utilizam muitos e muitos químicos. Isso é cruel não só para o animal, como evidenciado por alguns documentários da organização PETA, em que eles mostram que esses animais é, são é, espancados, esfolados, estrangulados, eletrocutados, até envenenados, para manter a pele. Então, eles tentam matar o bicho de modo que a pele não, não se deteriore. seja, a mínima possível danificada, né? Muita crueldade, Sim. só pra manter a pele mais intacta possível pro nosso uso. E aí, depois, eles arrancam essa pele como se fosse um casaco do avesso. E acontece que, em alguns em alguns dos casos, esses animais podem até ter sobrevivido ao primeiro processo e eles estarem vivos durante isso. Acontece muito, inclusive, com as penas, que eles arrancam as penas com as aves vivas. E é um processo cruel não só para os animais, mas também para os trabalhadores. Tem um documentário no YouTube, que se vocês quiserem pesquisar, uma reportagem, na verdade, é, que se chama Peles Escravos da Moda. E lá eles mostram que Bangladesh é um dos lugares com a mão de obra mais barata do mundo e que os curtidores, eles são mal pagos, eles utilizam muitos químicos nessas fazendas de pele. E dentre esses químicos, a gente tem, por exemplo, o crômio. Ele já é tóxico, naturalmente. Mas eles podem acabar reutilizando esse crômio, por exemplo. Que eles tiram de canaletas de água, assim. E devolvem esse crômio para... É fazer o curtimento em outras peças só que quando esse crômio é oxigenado ele acaba se tornando um crômio 6 que é ainda mais tóxico e aí ele se torna tóxico também para o consumidor então a pessoa que utilizar aquilo com aquela pele pode ter alergia pode ter, desenvolver tipos de câncer de dermatite então, os trabalhadores são mal pagos, os rios são poluídos, os consumidores saem prejudicados, isso não é rastreado. Eles mostram no documentário também que os contêineres têm que ser controlados, tem um, um medidor né, de, da radioatividade, do quanto aquilo é tóxico, para que a pessoa que vai abrir o container não se contamine, então ela tem que entrar de máscara. E como não tem como rastrear isso, é muito difícil da gente é saber né, qual é a marca que está utilizando e como está. Então, esse já é um dos problemas do,
0: do couro animal. Ou seja, o processo do couro ele é problemático né? desde a pré-existência dele, já no tratamento com os animais, porque a gente vai abordar agora, daqui a pouquinho, inclusive, que todo esse couro ele vem justamente de onde? Da agropecuária, da indústria da agropecuária, do agronegócio. Então, a crueldade já começa lá atrás, durante todo o tratamento dos animais, para a retirada da pele, para o tratamento dos funcionários e para a intoxicação posterior. Então, é um processo inteiro cheio de problemas, cheio de muitas coisas extremamente problemáticas, né? Então, assim, para a gente falar desses problemas do couro animal, a gente tem que falar dos problemas que estão para além dos aspectos de crueldade. Porque dentro da indústria, muitas pessoas justificam o uso do couro animal, principalmente do couro bovino, dizendo que Ai, ele é mais sustentável, porque apesar de... Eu inser aqui toda essa crueldade, todos esses processos problemáticos que a Alicia falou. Apesar disso, ele é mais degradável, ele é mais reciclável, isso, aquilo. Sendo que isso não é tudo para o que a gente tem que olhar quando a gente quer taxar um produto como sendo algo sustentável. Então, esse couro animal, ele vem justamente das criações dos animais para o abate. Ele vem do agronegócio. Para quem não sabe o que é o agronegócio, ele é a junção de todas as inúmeras atividades que envolvem, de forma direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Então, tudo que envolve plantações agrícolas, ou produções pecuárias, né, tratamento de gado, tratamento suíno. Toda essa área é o que está envolvido no, agro, no agronegócio. O que acontece, então? Dentro do agronegócio, a gente tem a criação do gado para consumo, para abate. E esse gado que vai ser abatido para consumo, para alimentação populacional, ele tem pele. Que as indústrias fazem é remover essa pele das formas que ali já falou ali atrás, para reaproveitar essa pele e poder extrair o máximo de capital possível daquele abate. Então, já que já vai gastar a carne mesmo para consumo, gasta tudo o que for possibilitado de ser removido daquele animal para venda, para negociação. O agronegócio, ele pode. Tem uma série de problemas. Ele é uma das principais indústrias poluentes do mundo. Entre os problemas do agronegócio está a colaboração com o efeito estufa. O efeito estufa é, de uma forma ultra reduzida, assim bem explicada, bem resumida, uma coisa que é essencial para a vida humana na Terra mas ele tem que ser mantido de forma equilibrada para que não seja revertido em alguma coisa extremamente negativa, tanto para o planeta quanto para a nossa existência aqui, ao colaborar principalmente com o aquecimento global. O que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é uma interação entre a radiação solar e os gases da nossa atmosfera, que são o gás carbônico, ou CO2, o gás metano, CH4, óxido nitroso, N2O, e os outros CFCs e o ozônio, O3. Há outros três gases, no entanto, que também influem no efeito estufa, que são o hexafluoreto de enxofre, SF6, os hidrofluorocarbonetos H ou HFCs e os perfluorocarbonetos, PFC. O mais abundante de todos esses gases da nossa atmosfera, é o CO2, né, o famoso gás carbônico. E as maiores fontes de emissão do gás carbônico são a queima de combustíveis fósseis, tipo petróleo, carvão e gás natural, e o desmatamento. Já que né, as árvores, como a gente também já aprendeu na escola, elas meio que consomem o gás carbônico, elas consomem o CO2 durante o processo fotossintético. Então, o desmatamento ele pode não emitir necessariamente o CO2, embora ele emita também mas ele também evita que o CO2 seja reduzido no nosso planeta. Desde a Revolução Industrial, por exemplo, o CO2 na nossa atmosfera subiu 35%, segundo pesquisas da Unicamp. Já o gás metano, ele é 21 vezes mais forte que o CO2 e deriva principalmente da atividade pecuária, além de algumas outras origens relacionadas a lixo, descarte e tal. Ele vem, principalmente durante o processo pecuário, da digestão bovina, então, a digestão dos bois emite muito gás metano. O óxido nitroso ele é ainda mais forte que esses dois outros, porque ele é 310 vezes mais potente que o CO2. E vem principalmente de dejetos de animais, do uso de fertilizantes e da queima de combustíveis fósseis. Esses são os gados em que a gente vai focar Hoje. Porque adivinha onde tem uma super concentração de todas essas fontes de emissão desses gases? Do agronegócio. No agronegócio. Ei! Até porque, né, como a gente falou, produção pecuária, desmatamento, fertilizantes, tudo isso tá hiper concentrado no agronegócio. Então, de um jeito intencional ou não, ele acaba colaborando para o efeito estufa ser desequilibrado e, portanto, para intensificação do aquecimento global. Lembrando que o aquecimento global, colaborado pelo efeito estufa, pode gerar a extinção de inúmeras espécies de animais e vegetais, o que afetaria todos os biomas do nosso planeta e, eventualmente, poderia acabar impossibilitando a vida na Terra como a conhecemos. Então... Não sei pra vocês, né? Mas pra mim parece um pouquinho grave. E você, amiga? Parece um pouquinho grave. Parece muito grave. Até porque parece a gente muito já está grave. vendo os efeitos, né? Exatamente. Por exemplo, a gente hoje tá gravando no meio do inverno, né? No sudeste do Brasil. E tá o quê? 27 graus hoje, fez? Simplesmente no meio do inverno. Então acho que aí a gente já pode ver um pouquinho dos efeitos do aquecimento global. Embora não sejam apenas esses, né? Então, assim. Só no Brasil, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, ou SEEG, lançados em outubro de 2017 pelo Observatório do Clima, as emissões dos gases no nosso país cresceram 8,9% em comparação a 2015 naquele ano, sintetizando 2,278 bilhões de toneladas de CO2 que atingiram a atmosfera sendo então um acréscimo de 187 bilhões de toneladas. Coisa pouca, coisa pouca. Não sei nem pronunciar esse número quando eu leio ele no meu papel. Já na época desses dados, o Brasil era o sétimo país mais poluidor do mundo, sendo a União Europeia inteira considerada como uma única nação nessa pesquisa. Então, acho que dá pra gente ver que o bagulho tava bem grave, né? E 76% dessas emissões dos gases de efeito estufa no Brasil são responsabilidades sabe de quem? Sabe de quem, amiga? Do agronegócio. Do agronegócio. Então, assim, de acordo com a revista Galileu, se a agropecuária brasileira virasse um país por si só, tá? se a agropecuária brasileira, de repente, virasse um país independente, seria o oitavo país mais poluidor do ranking, acima até do Japão. Então, se toda a nossa indústria agropecuária se separasse do Brasil, virasse uma nação independente ela seria o oitavo país mais poluidor do ranking. Acho que o negócio aí dá para a gente ter uma noção de como é que tá feio. Ainda dentro da agropecuária, além dos fertilizantes, do gado e de tudo que a gente citou aqui como fonte de emissão, tem a carga do desmatamento. Só em 2016, o descontrole do desmatamento acarretou na emissão de 218 milhões de toneladas de gás carbônico a mais que o normal. Segundo uma pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Como se não bastasse, né? Se só isso já não fosse ruim o suficiente, a maior parte de todo esse desmatamento é o quê? Ilegal. Até agora estamos tá tudo tranquilo, Lindo o negócio até agora nesse episódio. Tá, mas o que, que o couro tem a ver com isso, né? O que, que ele tem a ver? Qual que é o problema do couro, então? No Brasil, como a gente estava falando, o maior fornecedor do couro é o boi. Né? O maior é, índice do couro no Brasil é o couro bovino Já que a gente tem um dos maiores rebanhos do mundo A gente tem mais de 214 milhões de cabeças de gados Segundo dados de 2020 do IBGE Daí, né, já que tem muito boi, tem muito couro Coisa que movimenta assim, só por ano no nosso país Mais de 8 bilhões de reais Bem lucrativo para as indústrias que estão envolvidas no processo. Em 2020, 80% dessa produção de couro ia para o mercado externo, principalmente para a China, que era a nossa maior compradora. O couro comercializado ele é justamente das vacas, né? como eu comentei já anteriormente, que foram criadas para o abate em razão da alimentação da população. Por isso, né? como eu comentei também, muita gente defende o uso do couro, alegando que ele seria descartado de qualquer jeito. Mas não é bem assim. Por que, né? Quanto mais couro você consome, mais dinheiro você fornece ao agronegócio. E, portanto, você mais aumenta a demanda do produto e mais incentiva a massificação do abate bovino e da produção cruel e poluente do couro. A gente entra numa questão muito sensível, que eu e a Liz até conversamos essa semana, que é a questão das escolhas. Porque você pode pensar, tá, mas eu tô ajudando essa indústria de qualquer jeito, porque eu já como carne. Eu financio o agronegócio comendo carne. Mas aí a gente tem que botar numa balança quais escolhas sustentáveis são mais passíveis da gente tomar, da gente aderir na nossa vida. Eu sigo uma dieta ovolacto-vegetariana. Liz não, ela come carne, né, amiga? Sim. Então, isso quer Por dizer enquanto. que. Ela... <risos> Mas assim, isso quer dizer que ela é o ser mais poluente do mundo? Não, claro que não. Só que é uma questão de escolhas. Se ela sabe que ela gosta de consumir carne, que isso faz parte do dia a dia dela, que esse é um lado para ela, que ela não está tão disposta a abrir mão, ela tem que refletir sobre que outras atitudes sustentáveis ela pode tomar para tentar ajudar o planeta. Se você já financia o agronegócio consumindo carne, tem necessidade de você financiar o agronegócio também consumindo couro. Acho que não, né? Porque a carne, mal e mal, ela é para nossa alimentação. Ela é uma questão essencial da nossa sobrevivência. Não que a carne seja essencial para a nossa sobrevivência. Mas ela é mais comumente para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação. Você vai morrer se você deixar de consumir couro? Você vai ficar com fome? Você vai ficar prejudicado de alguma maneira? Não. O couro é meramente um luxo. Então, já que você está tentando trilhar uma jornada mais sustentável, você tem que pensar qual é o passo que eu posso tomar, qual é a atitude que eu posso tomar no dia de hoje para ser uma pessoa mais sustentável e ambientalmente consciente. Se eu não quero abrir mão da carne, então que eu abra mão do couro, porque aí eu financio o mínimo possível uma indústria que causa tanta poluição para o nosso meio ambiente, que causa tantos danos, uma indústria tão ecologicamente agressiva. É uma questão de escolha, de botar na balança e ver o que você pode abrir mão ou não. A gente estava conversando isso essa semana porque ele estava falando pô amiga, mas eu vou falar disso sendo que eu como carne? E é o que eu falei para ela, você tem que ver onde você resolve ajudar o mundo. Você consome couro animal, amiga? Não. Você consome algum tipo de pele? Não. Não tenho nem não. condições. Se
1: tivesse também, não faria,
0: né? <risos> Exatamente. Já começa por aí. Então, assim, onde ela está podendo, ela está abrindo mão. E é isso que eu gostaria que todos os ouvintes desse podcast refletissem também. Eu sei que é uma jornada complicada a gente olhar e falar, Putz... Nossa, mas tudo que eu faço tem uma consequência para a poluição ambiental. Quando a gente começa a refletir sobre ser mais sustentável e tal. Mas o mínimo que você já faz já ajuda demais. Já trocar, sei lá, uma escova de dente de plástico por uma de bambu, que é o mesmo preço. Entendeu? Já, sei lá, tentar fazer a separação dos recicláveis na sua casa... Tentar uma, usar o máximo possível de produtos que não envolvam crueldade animal na sua rotina de beleza. Então, você tentar focar no que você pode é muito mais importante do que você se martirizar pelo que você não pode, não tem como ou não está priorizando fazer. Entre escolher comer a carne bovina e usar... O couro bovino, qual é mais fácil para você abrir mão? Pense sobre isso, entendeu? E eu espero que você já possa abrir mão do couro bovino, que só, só querendo assim empurrar essa para vocês durante esse episódio. Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão. E mesmo que aleguem, então, a sustentabilidade do couro com esse discurso tal, do abate, do descarte. Em 2019, o setor agronacional foi super questionado pela indústria textil internacional a respeito do aumento de queimadas na Amazônia. Eu acho que todo mundo ficou sabendo disso teve até aquela piadinha lá do Leonardo DiCaprio né não sei o que não sei o que lá tal já que né toda essa produção de corbovino e tal fica concentrada justamente nos estados da Amazônia Legal que são o Acre o Amapá o Amazonas Mato Grosso Pará Rondônia Roraima Tocantins e Maranhão por isso até que no mesmo ano né em 2019 a empresa VF que é uma empresa dona de marcas como a Vans, por exemplo e a AGM, que é super famosa lá fora, chegaram até a suspender as compras do couro brasileiro. Elas alegaram ter medo de contribuir para danos ambientais devido a essa polêmica das queimadas. Ainda que tenha tido essa polêmica, a cadeia produtiva do couro brasileiro segue, né? Segue daquele jeito parâmetros de sustentabilidade por meio de dois programas de rastreabilidade, que são o Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, CSCB, e o Leather Working Group, L Wg que definem padrões ambientais e trabalhistas a serem seguidos, segundo uma reportagem do G1. Vale lembrar que, né, mesmo com tudo isso, toda essa manutenção, ainda teve essa polêmica da Amazônia. Então, a gente tem que pensar, pô, será que essa manutenção é lá a coisa mais rígida no mundo? Até que ponto isso tá funcionando? Entra a dúvida, né? vamos estar tá evitando contribuir. Consumir o couro bovino envolve financiar, então, desnecessariamente, já que, como eu falei, não é um item de extrema importância para a nossa sobrevivência, uma indústria que desmata, que acelera a perda da biodiversidade, colabora com o aquecimento global, degrada o solo que acaba ficando improdutivo ao longo do tempo por uma série de fatores que rolam por técnicas de cultivo inadequadas. Esgota mananciais, pois todas as atividades de produção agrária e pecuária requerem grandes quantias de água, que, vale lembrar, é um recurso limitado, não renovável inclusive. A água que tá gasta, tá gasta e acabou. E só pra gente ter uma noção, nos processos produtivos gastam-se cerca de 1.750 litros de água por cada quilo de milho colhido, 4.325 litros por quilo de frango e 15.400 litros a cada quilo de carne bovina. Você está gastando mais água comprando um quilo de carne do que tomando, sei lá, um banho por dia durante três meses. Esses dados do banho, são da minha cabeça. Mas os outros dados são todos do Brasil Escola e do Grupo Repórter Brasil. Inclusive, dos litros de produção e tal. Eu só não vi nenhum dado sobre quantos litros de água a gente gasta no banho durante três meses. Tá? É o único dado aí que não tem fonte. Vou fonte, sou eu. Mas, assim, dá pra gente perceber que um quilo de carne bovina que a gente compra gasta muito mais água do que a gente consegue gastar no nosso dia a dia em casa. Você tá financiando, então, uma indústria né, que, além de tudo isso, contamina solo o ar e a água do nosso planeta, devido ao uso de alguns agrotóxicos. Essa indústria também gera resíduos de descarte que podem contaminar o meio ambiente se destinados de forma errônea. Então a gente tem que refletir né, sobre tudo em que a gente está investindo o nosso dinheiro quando a gente consome o couro animal. E como a
1: gente pode consumir o couro sem contribuir com essa indústria, por exemplo? Se você quer consumir o couro animal... Você acha que tem uma qualidade melhor, que tem durabilidade, que vale mais a pena o seu dinheiro do que o sintético, por exemplo? A gente pode comprar, por exemplo, de empresas que fazem uso do recouro. O recouro é o quê? É nada mais do que o uso de retalhos para a criação de novas peças. Ou quando você faz o processo de upcycling, que é pegar uma peça antiga e reformar, dar uma cara nova pra ela.
0: A gente também pode comprar em brechó, né, tal, é sempre
1: bom. E tem também essas... é a compra do brechó, como a Lola acabou de falar. Então são essas, essas opções, né, o upcycling de alguma peça que você já tenha, o recouro, que é comprar a peça feita com os retalhos, e a compra das peças de brechó. E acontece, né, mas um pouco mais escasso, mas acontece que é quando a peça é passada de herança, né? Vem da sua família e você vai usando e vai passando para o próximo, que ainda não é o comprar, mas é o você tentar preservar aquilo que você
0: já tem. Sim, isso é muito importante, né? Sempre que a gente reutiliza uma peça ou compra usada ou segue usando de outra pessoa, a gente está favorecendo muito o ciclo da moda, né? Isso também é uma forma de ajudar o meio ambiente, porque ali você evita que aquela peça seja descartada mais rápido, enquanto ela ainda possui vida útil. Então, é muito importante. É o que a Alicia falou. Você quer muito comprar um couro animal? Compra um dessas maneiras, entendeu? É muito diferente a gente avaliar a compra do couro quando vem dessas origens de a gente avaliar de comprar um couro novinho numa loja e tá partindo para um financiamento não tão legal. A peça de couro que a gente tá Pegando de segunda mão Ou do recoro Ela já tem uma história ali que a gente tá só favorecendo Porque, como eu falei Aquela peça tá com vida útil ainda Ela não precisa ser descartada tão rápido Você tá ajudando o ciclo da moda Então isso é uma coisa extremamente importante da gente falar Infelizmente a gente sabe que tem gente que vai querer o couro animal, né amiga? Infelizmente a gente tem essa consciência A gente já teve muita discussão sobre isso em sala de aula né, Que a gente sim, sim. estudava juntas <risos> Então assim, a gente sabe que tem gente que vai querer o couro animal Vai bater o e falar
1: Não, mas é. ele é melhor Sim, sim. Bom, a gente tem também uma discussão de nomenclatura, né? Que algumas pessoas acham, por exemplo, que o couro sintético e o couro ecológico são a mesma coisa. E não são. Então, sempre procure saber qual é a origem daquilo que você está comprando e se aquilo é um couro ecológico ou sintético. Qual a diferença? O ecológico não é um couro vegano. Não é um, um couro que não agride o meio ambiente. É nada mais do que o próprio couro feito com pele animal. Só que ao invés do crômio e de vários sais e diversos químicos, eles utilizam taninos. Taninos são substâncias da casca da uva, que é o que inclusive faz com que o vinho possa envelhecer bem. E eles utilizam essas substâncias no couro para preservar. Então, é uma alternativa, né? Ainda está fazendo mal para os animais, mas já diminui o impacto no meio ambiente e na questão de ser ruim para quem trabalha também, mexer com aqueles químicos, mas ainda é um pouco prejudicial. Ainda é bem prejudicial para os animais.
0: É aquela coisa, né? Ah, é, tem um pouquinho, é um pouquinho ecológico, mas também não é tanto, mas é um pouquinho, já é uma coisinha, né? A gente sabe que qualquer passinho já dá uma ajudadinha. E o couro Sim. sintético, diferente do couro ecológico, que inclusive é o couro mais comum, assim, nas vendas brasileiras, quando não o couro verdadeiro, o couro legítimo, é um couro que é produzido, né? Esse couro, o couro sintético, ele é um polímero flexível, ele é leve, ele é resistente e ele também é muito moldável. Ele é o couro derivado do poliuretano, que, como a gente tá falando, né, não é couro exatamente, mas essa é a época do couro, o couro sintético, ele é feito do poliuretano, esse polímero aí. A gente, no dia a dia, encontra muitas esponjas e espumas dentro de casa que também são feitas com poliuretano, entre várias outras coisas. Basicamente, então, ele é um plástico feito de petróleo. E esse acaba sendo o problema. Então, o que que rola, né? Qual que é esse tal problema dele ser um plástico feito de petróleo? Por ele ser um plástico, justamente, ele tem uma reciclagem complicada. Porque, já que ele é né, um plástico termorrígido, não pode ser derretido e fundido novamente. A indústria vem buscando algumas alternativas, como a reciclagem mecânica de resíduos industriais de poliuretano, que, assim, incorporam resinas que também são de poliuretano. Então, a indústria tá tentando caçar um jeito de dar aí uma solução para reciclagem por pressão popular e tal. E essa tal da reciclagem mecânica, ela acaba fazendo materiais que são passíveis de uso em, por exemplo, pistas de atletismo. Além disso, também tem alguns processos de reciclagem mecânica que complementam cimento e sola de calçados. Mesmo com tudo isso, na maioria das vezes, ainda é impossível reciclar o PU, o que acaba prejudicando demais o meio ambiente após o descarte incorreto. Afinal, se ele não é reciclável, a gente já até falou sobre isso no episódio passado. Ele não vai se biodegradar. Isso, exatamente. Ele não vai se biodegradar. E afinal, até no episódio passado aqui do PBP, a gente falou sobre a problemática das partículas de microplástico nas roupas derivadas do petróleo, né? A gente falou sobre isso... A ah, gente... <risos> Eu falei sobre isso, infelizmente eu ainda estava sozinha, eu ainda era uma jovem <risos> solitária no mundo dos podcasts na época. Eu cheguei a falar com vocês sobre até mesmo a concentração de microplásticos no poliéster. Cada vez que a gente lava uma peça em poliéster, quantas partículas de microplástico a gente libera, que era 1900 inclusive. O plástico, eu também contei pra vocês, ele é uma coisa que demora entre 450 a 500 anos pra se decompor. E esse é o grande problema das peças feitas em plástico, das coisas feitas em plástico. Você vai morrer. Várias gerações da sua família vão morrer. E cada plástico que você usou em vida continuará aqui. Qual é a sua conta, então? Você, uma pessoa de, sei lá, vinte e poucos anos, quanto plástico na sua vida você usou? Quantos mil quilos de plástico, quantas centenas de quilos de plástico, centenas de milhares de quilos de plástico você já descartou nesse planeta? Você vai embora daqui e tudo o que você usou vai ficar para trás por 450 até 500 anos. Complicado, né? É muita coisa para gente descartar. Além disso, a indústria petroleira em si também é responsável por extrema poluição devido ao derramamento de petróleo. A poluição por petróleo... Ela acontece porque ele pode acabar sendo liberado no ambiente como resultado de uma série de eventos problemáticos, assim como acidentes com navios petroleiros, acidentes em plataformas de petróleo e lançamento de água utilizada para lavagem de tanques, onde o petróleo é armazenado. A gente teve inclusive alguns acidentes com petróleo na costa, acho que do Nordeste. Se não me engano, em 2020, amiga? Foi em 2019. Isso, então, esse acidente petroleiro nas praias do Nordeste, que foi gigantesco, se eu não me engano... Sim, aconteceu em Bubulina, num vazamento petroleiro Bubulina. Isso, isso rolou em 2019, foi extremamente grave, porque ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema. Ele causa alterações químicas e físicas no ambiente e, obviamente, prejudica a vida existente naquele local. Quando ele cai no mar, né, por exemplo, ele acaba impedindo a passagem da luz e isso afeta de maneira imediata, só resumidamente, o fitoplancton fitoplâncton, para quem não sabe, são alguns organismos marinhos que são fotossintetizantes. E para isso, né, por fazerem fotossíntese, eles acabam precisando de luminosidade. Com a redução do fitoplâncton, o zooplâncton que se alimenta do fitoplâncton tem a reserva de alimento reduzida e por isso acaba causando uma bomba em toda a cadeia alimentar marinha. Não somente o ambiente marinho acaba sendo atingido pelo petróleo, os manguezais também sofrem muito com essa poluição. Nos manguezais, o óleo acaba impregnando no sistema radicular das plantas que vivem ali, e isso acaba impedindo a absorção de nutrientes e oxigênios pelas mesmas. Além disso, a região ela é muito usada, né? A região dos manguezais é muito usada para a reprodução de várias espécies que também são afetadas. Os animais aquáticos, peixes, tartarugas, todos eles podem morrer em consequência do derramamento de petróleo no mar. Porque eles sufocam, eles se intoxicam com o petróleo, morrem por asfixia ou até podem acabar ficando presos no óleo. Todas essas intoxicações acabam comprometendo, né, dentro dessas vidas marinhas, o sistema nervoso, o sistema escritor. Então você está causando um impacto generalizado em todo um ecossistema. E também a gente tem que falar sobre as aves marinhas. Elas sempre retiram o alimento dela desses ambientes, né? Afinal, são aves marinhas. E quando elas acabam sendo cobertas pelo petróleo, elas não conseguem voar ou nadar. Elas têm o estilo de vida delas prejudicado e passam a ser suscetíveis a predadores e param de se alimentar, têm acesso escasso a alimentos. Além disso, esse óleo nos corpinhos delas pode desencadear um desequilíbrio térmico, matando as aves de frio ou calor, a depender do clima onde elas estão. Toda essa poluição, né, acaba. Do essa poluição do petróleo acaba prejudicando também a vida humana na Terra já que isso pode afetar os ganhos do sistema de turismo, a atividade pesqueira. Então, isso causa prejuízo direto a toda a população ribeirinha, todo mundo que mora perto das regiões que passam por isso, entre uma série de outros problemas que derivam desse grande abalo no ecossistema. Então, a gente tem que concordar que também a indústria petroleira é super problemática. Acho que a gente não pode negar isso. Ainda assim
1: como o couro tem as suas vantagens, entre aspas, né, que é a questão da durabilidade. Produzir o couro consome 20% mais energia do que produzir um material que vem do petróleo. E a, tem a questão de que não envolve a exploração animal, de que tem, op, tem muito mais opções de não envolver a, a exploração da mão de obra. E ele é muito mais acessível, né? É mais barato, as pessoas podem comprar. Sim, em absoluto. E as desvantagens dele é que tem uma durabilidade bem menor e a resistência também. Então,
0: requer muito mais cuidados do que o couro legítimo. Inclusive, galerinha, fica aí a dica. Você quer que o teu couro sintético dure? Hidrata ele com creme Nivea. <risos> é um creme super de vovó, de mamãe. Todo mundo tem em casa. Na farmácia, você compra um creme Nivea 5 conto. Hidrata teu poliuretano com creme Nivea. Eu tenho roupas em poliuretano que eu comprei em 2012. Até hoje, intactas. Sem umas cascadas, porque eu sou a louca do creme Nivea. Eu nas roupas de couro sintético. Então, assim, hidrate. Fica aí a dica, ouvinte. Quer que sua peça dure? Quer evitar descartes desnecessário? E dá tua peça com cremelha. Então é isso, né? Tem opções para que a gente
1: não incentive a exploração da mão de obra, a exploração dos animais. E ainda assim consiga que a nossa peça seja durável e mais acessível.
0: Exatamente. Então, dentro da batalha entre o couro animal. E o couro sintético, a gente tem que botar muito numa balança. Você vai estar causando desbalanços ambientais, danos ambientais, de qualquer jeito, assim como toda ação nossa, mais ou menos, na vida na Terra causa. Tudo que você faz vai ter algum tipo de dano ambiental, por menor que seja. Porque, infelizmente, a vida é assim. Você tem que botar na balança. A gente deixou claro aqui para vocês que o couro animal, em diversos fatores, ele pode acabar sendo mais prejudicial que o PU em alguns aspectos, ao mesmo tempo que o PU acaba sendo mais prejudicial que o couro animal em outros. Então, qual que é a solução? O que, que a gente faz para consumir uma peça de couro? É muito importante a gente falar dessa questão da acessibilidade financeira, porque, que nem a Liz falou, o couro sintético ele é extremamente mais barato que o couro legítimo, extremamente mais barato. Tanto em fast fashion, quanto slow fashions, quanto brechós, tudo, 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 ele é sempre muito mais barato. Só que assim, esse discurso entre a escolha dos dois vai principalmente para quem tem condição financeira para escolher comprar o couro animal. E a partir do momento que você tem dinheiro para escolher comprar o couro animal, então você tem dinheiro para comprar o quê, amiga? O couro vegetal. Ou melhor, Ei. as
1: diversas opções de couro vegetal que nós já temos e que quem pode comprar pele animal já deveria estar incentivando e cobrando das marcas, das grifes, que elas utilizem essas opções vegetais e não o couro animal.
0: Exatamente, porque é o que eu falei. Quando você não tem opção, você provavelmente vai consumir o PU, porque ele é muito mais barato e tá tudo bem. Você não tem que se culpar por não ter o que fazer ou escolha para tomar. Isso é um discurso que a gente quer deixar muito claro aqui. Que a gente não quer que ninguém se sinta culpado por não poder escolher financiar algo mais sustentável. A gente tem que fazer os recortes sempre. Vários recortes sociais e econômicos. Quando você não tem condição de optar por uma alternativa sustentável, faça o melhor que está ao seu alcance. Então, você teve que comprar PU? Taca creminho Nivea nele, que ele vai te dar uns 15 anos, entendeu? Então, assim, é o máximo que dá para fazer. E se você, por outro aspecto, tenha a condição de comprar o couro animal, faz isso que a gente tá falando. Cobre as marcas de produzir com couro vegetal, porque você vai investir a mesma carga financeira para ser muito mais sustentável e ecológico. Se você
1: quer ser chique, se você quer pagar de socialite, couro animal passou, acabou. <risos> Agora é o vegetal. Chega vai pra lançar você. moda investindo <risos> nas
0: marcas de couro couro vegetal. Exatamente, é, é usar couro animal, tendo grana pra isso, já é ó coisa do século passado. Vamos estar tá voltando no tempo, Eu até fiz uma piadinha nas redes sociais essa semana, se você não me segue, o meu arroba tá no final do episódio junto com o Daliz. <risos> Eu fiz uma piadinha falando que quem usa roupa derivada de pele animal em pleno 2021, pra mim, vem direto da Idade Média. Você não acha, amiga? Exatamente. Pô, cara, tanta opção pra gente atualmente, ainda mais se você tem a grana pra isso. A gente aqui duas perrapadas, não tem dinheiro pra investir <risos> em couro vegetal. A gente sofrendo vendo as opções falando, pô, um dia! Faz
1: esse favor pra gente. Favor Eu tô gente. louca por um wine leather, que é o, o couro do vinho, né? Vou citar algumas das opções aqui pra vocês, algumas das alternativas veganas. E talvez. Talvez muito provável que eu faça alguns episódios falando mais sobre, sobre eles. Mas a gente já tem... Eu consegui enumerar aqui 10 e tinha mais outras 10 para pesquisar. Mas a gente tem como alternativa ao couro sintético e ao legítimo. O pinhatex, que é o couro do abacaxi. O wine leather, que é o couro do vinho. Esse, inclusive, é um dos meus favoritos. Porque ele é basicamente o couro feito com a prensa da casca de uva. E dos óleos e do cacho de uva. Eles prensam isso e tem um baixo consumo de água. E ele tá pra ser lançado. Eles pretendem lançar em escala industrial em 2022, mas já tem algumas marcas que utilizaram. Mas assim, grife, sabe? Tipo, teve um carro até. Não lembro qual, porque temos nada de carro. Mas teve um carro que teve seu,
0: a parte interior dele toda feita com esse couro. Que inclusive é um couro que eu tô louca pra conhecer também, porque a estava falando pra mim esses dias esse couro, e ela falou que ele tem um subtom arrochado. Sim. Que é minha cor favorita. Eu tô louca pra conhecer esse couro. Quando eu for rica, daqui a 20 anos, <risos> tô brincando. Tô louca pra ver ele na indústria. É, eu digo que ele é perfeito, só falta eu vestir ele pra ficar incrível. Aí, se você tá ouvindo isso e você tem dinheiro, patrocina a gente. <risos> Manda uma pecinha de wine leather pra nós, por favor. Manda a peça que eu faço a roupa de voo. Olha, tá vendo? Essa aqui, essa eu botei fé. Fe... Eu não sei fazer roupa, mas ele sabe. <risos> Manda pra ela que é melhor. Mais ou menos.
1: Enfim, algumas das outras opções que a gente tem é o algodão orgânico encerado, também conhecido como lona, que se utiliza muito no caminhão, mas já tem roupas feitas com esse, esse algodão. O couro de folha. Que a gente tem duas empresas, a Tree Tribal e a Tamon. A Tamon é britânica, a Tree Tribal trabalha mais na Indonésia. A gente também tem o couro de cortiça, o couro de cacto, o couro de cogumelo, a celulose bacteriana, o couro de maçã e o lignea. Esse último, o Ligné, ele é um couro feito de madeira. Eles utilizam tipo, lascas bem fininhas da madeira. Com uma árvore só, eles conseguem fazer cerca de 400 metros quadrados de tecido. E ele é muito bonito, então tem tipo, várias opções de estampas que você pode ter de acordo com a árvore que foi escolhida. E toda essa plantação e esse corte da árvore pode ser rastreado como muitas empresas já fazem, né? Como a Faber-Castell, que divulga em todas as suas caixinhas que as árvores deles são plantadas só só para aquilo, entendeu? Então tem como você fazer um rastreamento, tem como você fazer um controle disso. Dentre os outros o que eu tenho a comentar aqui, deixa eu ver entre o couro de cogumelo e o couro Ah, o couro de cacto parece ser um dos mais interessantes e promissores para a indústria. Por quê? Porque ele, é, ele pode ser misturado. Então ele se chama Desserto. Foi descoberto por dois mexicanos e basicamente eles descobriram como fazer uma mistura, colhendo as partes maduras do cacto, e eles fazem uma mistura e eles podem colocar essa... Não um pigmento, é um uma... uma espécie de massinha. Podem grudar essa massa, tipo, misturar ela no algodão ou no poliéster. E aí vai dar a alternativa que o cliente quiser, que é achar mais sustentável. Se ele colocar no poliéster, já não vai ser biodegradável. Mas degradável. Se ele colocar no algodão, já é uma alternativa mais sustentável, no algodão orgânico. Muito importante destacar aqui o algodão orgânico. <risos> porque o algodão também tem os seus problemas. Falamos sobre isso no episódio passado, corre lá, aquelas <risos> publicidade, Vão lá ouvir. É isso, vamos lá ouvir os outros episódios. Acho que é isso, nos outros episódios eu posso comentar mais um pouquinho sobre cada um deles, quem não, falar mais sobre eles, e que nós temos já opções vegetais de couro que só, faltam, só falta incentivo para que elas apareçam dentre as grifes, dentre as grandes marcas, pra que essa se torne a moda.
0: Aê, então assim... Se você, querido ouvinte, tem condição financeira para escolher consumir o cor animal, não consuma. Consuma o cor vegetal. Escute tudo que essa princesa belíssima. Dark que nós temos aqui. Vamos ver o Instagram dessa mulher, gente. Tem cada foto, sério, belíssima. Linda, <risos> linda, linda, uma princesa. Enfim, escutem tudo que ela disse, tudo que essa diva falou pra vocês. Comprem couro vegetal. Esperem o episódio da Liz, ou os episódios, de repente. vocês pode virar uma super série aqui do PBP. A série do couro. Esperem ela falar pra vocês sobre couro vegetal. Tomem essas alternativas mais sustentáveis como o foco de vocês. Porque a partir do momento em que você pode optar, Opte pelo melhor, não para você, mas para o planeta que você habita. Pensa no coletivo. O couro animal ele vai estar tá financiando uma indústria extremamente problemática. Mais uma vez, importante reiterar o que eu falei. Se você não tem acesso financeiro às alternativas sustentáveis, tudo bem. Se o couro que você pode comprar é o PU, tudo bem. Você faz o que você pode fazer. Se o que você pode fazer pelo planeta hoje é trocar sua escova de dente por uma escova de dente de bambu, tá ótimo. Se a escolha sustentável que você pode fazer hoje é separar o lixo reciclável da tua casa, tá ótimo. Fechar a torneira do chuveiro quando você não tá enxaguando o cabelo, tá ótimo. O que você fizer que tá ao seu alcance... Já é o melhor que você pode fazer. Agora, se você tem condição de fazer muito mais que isso, você não faz, você é um bundão. vocês <risos> estão brincando, pessoal. Tô brincando, mas é sério. Se você tem condição de sustentar o E você não é, me passa seu endereço por DM, eu vou aí te dar um chacoalhão. Faz favor. Eu fico de cara vendo no Instagram como é fácil para as pessoas que têm uma estabilidade financeira gigantesca gastarem dinheiro com marcas erradas, com peças erradas. Não se importa se tudo que tá vestindo é feito em poliéster, poliuretano, poliamida, tudo que solta um monte de partícula de microplástico, não se importa se tá consumindo de marcas que já foram denunciadas por mão de obra na loga escrava, não se importa, a pessoa rica que não se importa em sair da bolha para refletir sobre no que, que ela tá investindo o dinheiro dela. Então, se você tem condição financeira de fazer o melhor pro planeta, toma vergonha na tua cara e faz só agressiva. Mais um adendo aqui
1: que tinha esquecido, mas agora que a Lola falou, eu lembrei que dentre as vantagens do couro sintético, a gente tem essa questão do microplástico, né? Que ele solta o microplástico se você lavar, se você for esfregar. Mas o couro já é um tipo de um material, né? Ele não é um tecido. É um material que, geralmente, ele não vai ser lavado. As peças não são feitas para serem lavadas. Isso. Por favor, não lave seus coros. É, não é para esfregar, <risos> gente, passar sabão em pó no negócio <risos> até arrancar, não. Pelo amor de Deus, gente. Dá para fazer um, uma lavagem a seco e aí, tipo, isso não vai soltar microplástico. Então, se a gente for pensar por esse lado, o couro sintético é uma opção ainda mais acessível e menos agressiva. É, menos
0: agressivas... Ao meu ambiente. Dentre as que a gente tem disponíveis agora, né? É, que são acessíveis, né? Lembrando. Então, tipo assim... Malemal, é mal, entendeu? Malemal, é mal. ele ainda não é tão agressivo quanto o coro animal em alguns aspectos nesse sentido. Então... Muito importante falar isso. Não lave seu couro. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui em casa, que a minha mãe, coitada, tinha mania de ficar lavando couro. Fala, mãe, não lava couro. A lavagem é seco,
1: resolve já. É, então, gente, a lavagem é a seco, então ainda tem,
0: garante algumas vantagens aí. Além da durabilidade, porque se você ficar esfregando teu couro, lavando ele na máquina, menina, teu couro vai descascar em duas semanas. O teu P.U. não vai durar, não. Então, assim, coitado do seu P.U. Cuide do seu PU. Se o que você pode ter é o seu PU, cuida dele. Inclusive, sugeri o um episódio aqui, né? Pra
1: falar de, de couro. A Lola sugeriu. É, eu aceitei, mas eu tenho o PU. E é o que eu posso comprar, né? Então, é o que eu tenho. Mas não tô dizendo pra nenhum metaleiro, nenhum roqueiro, nenhum gótico. Aí, não compre couro <risos> ou coisa assim. Porque você tá acabando com o meio ambiente. Se você não quiser comprar, não compra, né? Melhor ainda. Mas, se você quer comprar, se você gosta dessa estética e você só tem como comprar esse, não tem problema nenhum.
0: Exato. Eu também. Eu sou quem convive comigo, né? A maioria das pessoas do podcast, infelizmente, ainda é gente que convive comigo. Infelizmente, não, né? Um dia a situação vai mudar. Sabe que assim, se tem uma coisa que eu não tiro do corpo, é jaqueta de couro. É couro de verdade? Não. É couro vegetal? Não. É o couro que eu posso comprar. Que é o quê? Olhuretado. É isso. Então, a gente tá aqui falando sobre isso, mas a gente, infelizmente, ainda tá na condição financeira mesmo de ficar consumindo o famoso peuzinho. Vai mudar um dia? Vai! A gente tava profetizando esses dias no WhatsApp, entendeu? Logo mais, a gente vai ser duas senhoras riquíssimas, cobertas em coro vegetal, <risos> aquelas... Por enquanto, é o que a gente pode comprar. Então, a gente faz o melhor com o que a gente pode... Encontra outras maneiras de conscientizar, então, por exemplo, dar esse discurso aqui para vocês, talvez já ajude a salvar um pouquinho o planeta, porque talvez alguém que possa comprar o couro animal, escute esse episódio, reflita e pense, opa, eu posso fazer melhor que isso. Então, a nossa esperança é servir como mensageira do bem, <risos> já que a gente não consegue estar tá fazendo muito mais do que a gente já faz, e tudo bem. É o que a gente falou o episódio inteiro. É uma questão de escolhas e de possibilidades. Então, reflita sobre isso. E mais alguma coisa, amiga? Acho que não, né? Acho que por hoje foi isso. Acho que
1: pra acrescentar, se você quiser fazer algo mais além do que aquilo que você tá comprando ou se você não pode comprar, tem como pressionar as marcas também. Fazer a sugestão, Sim. enviar os projetos. É, eu, xingar que... muito no Twitter. É, xingar muito no Twitter. Vou fazer os próximos episódios aí, se alguém quiser pegar como referência é, os coros que eu vou citar ou pesquisar algum, ou, alguns outros para pressionar as marcas e sugerir, incentivar com que eles patrocinem essas, essas novas alternativas, é muito interessante também. Eu fiz uma assinatura do PETA outro dia contra o couro e aí eu coloquei no e-mail adicionando esse trecho sugerindo né, o uso dos coros vegetais. Então, se vocês quiserem pressionar as marcas, também faz diferença. Isso,
0: porque a gente tem que lembrar sempre que o que move o mercado é o público, né? Então, se o público fala, não quero mais cor animal, não vai mais ter cor animal. Se o público fala, quero coro vegetal acessível, vai surgir coro vegetal acessível. A gente tem que normalizar a aderência das marcas aos usos sustentáveis das formulações das espécies. Por exemplo, a gente tem muita poliamida... Em vários setores de peça de roupa hoje, que nem eu falei no episódio passado, e o público começou a buscar tanto pela poliamida biodegradável que hoje em dia você consegue comprar ela quase que pelo mesmo preço da poliâmida normal. O preço cai cada vez mais porque cada vez mais marcas aderem a poliamida biodegradável e mais fácil fica de você achar essa alternativa por um preço que você pode pagar. Então, o barulho popular faz toda a diferença do mundo. Eu sei que aqui no Brasil, várias marcas de slow fashion ou de consumo, que pregam consumo consciente, já estão investindo em cor de cacto e alguns outros a Liz até tava falando esses tempos sobre insecta shoes, né amiga? Uma coisa assim? Sim, eles utilizam eles fazem muitos sapatos com materiais reciclados isso, inclusive a Nathalie Neri se eu não me engano tá com uma coleçãozinha de sapato com a Insecta, então assim eu sou muito fã da Nathalie Neri Também. sigam ela, maravilhosa sigam a Nathalie Neri, pessoal Aquelas... maravilhosa, perfeita em todos os aspectos e tudo que se propõe então assim, a gente já consegue achar marcas com algumas alternativas do couro vegetal aqui no mercado nacional que inclusive seguem 90% delas, se eu não me engano, já deve seguir o sistema slow fashion, porque é muito difícil nas fast fashions você achar esse tipo de couro ainda, infelizmente. Isso vai mudar, ainda mais com o burburinho popular. Então, dá pra encontrar se você tiver condição financeira pra isso e se você fizer uma pressãozinha, jogar no Google, entendeu? Entendeu? Dá pra encontrar, dá pra fazer essa boa aí. Então, quanto mais o tempo passa, maior é a aderência à cor vegetal, pelas marcas, pelo público. E a gente espera que você que está ouvindo esse episódio comece a fazer a sua parte. A partir do momento que você escutou, a gente tá garelando por todo esse tempo. A gente espera que vocês tenham gostado. Mais alguma coisa, amiga, pra hoje? Nada não. Só
1: vou pedir desculpa pra galerinha, porque eu tô meio nervosa. Mas, <risos> nos próximos episódios, espero estar super
0: calma e falando com toda... A eloquência aqui. Acha ah, uma mulher fazendo um discurso bonito desse e mandando uma dessa. Mas é, galera, dê muito amor pra Liz, por favor. Vocês me dão um monte de amor nas redes sociais. Vocês vão lá no perfil dela, dar pra ela também. Amiga, fale seu arroba aqui para nós. Vai ter na, no encerramento também, mas fale seu arroba aqui para nós. Arroba Lisa, underline cavalcante. Isso, então vão lá, vão dar muito amor pra essa mulher. Sigam ela, entendeu? Vocês vão ver que o perfil dela é perfeito. <risos> Totalmente diferente do meu, inclusive. Eu estava avaliando isso... Não, acho que o meu namorado estava vendo isso falando Amor, vocês parecem polos opostos. Nossa, nada a ver Eu fico pensando justamente Nossa,
1: ela produz tanto conteúdo Aí eu olho a minha, tipo, foto minha, foto minha Foto do meu gato, foto minha, foto minha Foto do trabalho da faculdade Que tipo, tem, é o que mais tem
0: ultimamente Você vai ver minhas fotos é Tudo, sei lá, tudo roxo, tudo rosa Não sei o que a sua dali tudo assim, num conceito maravilhoso Então, explora o Instagram dela Porque o Instagram dela é um paraíso visual eu às vezes estou sem inspirações criativas, eu falo, hum, vou no perfil da Larissa. Aí eu abro o perfil <risos> dela, tá lá cheia de coisa maravilhosa, mulher talentosíssima. Então dei muito amor pra Lisa, falei, bem-vinda, é ao PBP. Que agora, como eu comentei, né, minha nova parceira. Teremos episódios aqui juntas, separadas, a gente vai fazer uma divisão. Inclusive, eu estou pressionando a a vim fazer um episódio se apresentando pra vocês. Que nem o meu, como eu vim parar aqui, só que é como eu vim parar aqui dela. Dessa princesinha que tá aqui. Então, falem lá, Liz, por favor! Fala fofoquinha sua pra gente! <risos> então, muito amor pra Liz, muito bem-vinda, amiga! Obrigada! Estou muito feliz de ter você aqui comigo, então. minha parceira. Espero que você goste dessa jornada que a gente vai tomar juntas agora. Eu amei gravar com você. Obrigada! Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu também. E a gente vai se vendo por aqui! Se você tá ouvindo esse episódio enquanto lava a louça, fecha a torneira quando não tá enxaguando nada. Se tá ouvindo enquanto tá tomando banho, fecha o chuveiro quando você não tá enxaguando o cabelo. Então, assim, faz sua parte. Ah, esses dias falaram pra mim por DM. Lola, não esquece de mandar a galera não lavar calçada. Porque calçada não brota. Não precisa jogar água na calçada. Eu não sabia que tinha gente em 2021 que lavava calçada de casa ainda. Então, não lava calçada. Que horror. Então. Vamos todo mundo planta do bem nessa joça desse planeta pra ver se nasce coisa boa por aí. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, espero que gostem. Até mais. Este episódio foi roteirizado por Paola Zenger, arroba Lola Sicari no Instagram Larissa Cavalcante, arroba Lissa Underline Cavalcante no Instagram. A arte da capa foi feita por Clarissa Pinto arroba no Instagram. E os jingles de encerramento e abertura foram compostos e tocados por Gabriel Teles Manzano, arroba biel.manzano também no Instagram.